0: 大家好，欢迎收听设计师爱看房音频节目，我是安琪拉。节目的一开始，一样是粉丝的留言，这名粉丝叫做 Tara， 她在趴开始有留言到，主题及内容很棒，但声音品质很糟糕，除了断断续续,续、忽大忽小，还有杂音，很可惜，真的很想听完这集节目。很感谢塔拉的回应。由于是在 podcast 里评论，所以我也并不清楚是哪一集的问题。不过确实早期我有几集音频，因为个人不熟悉收音设备、剪辑软体，又或是来宾是用手机开扩音，无法控制住对方的环境音等问题，连我自己也会觉得很可惜。那目前唯一想到的解决办法就是租借专业的录音室，与来宾直接现场一对一的访谈录制。但很可惜，目前经营 podcast 还不足以养活我。因此呢，最近我除了就是尽量跟来宾约见面录音以外呢，平均每一集音频都会花上三个小时以上的时间进行剪辑、软体修过。不晓得最近几集的声音品质，你是否觉得有改善许多呢？希望安琪拉的这份用心能够满足到安粉们听 Podcast 的体验。那喜欢节目的安粉们，记得五星追捧加留言。如果音质有改善的话，也请给予支持与鼓励，让安琪拉更有动力地经营下去。今天的主题话不多说，呃，我这次邀请到了 Jerry， 也就是我当初写房产部落格的启蒙者。我当初在写青浦文章的时候呢，就经常询问 Jerry 的意见，然后想办法去优化，写出更有价值的内容出来。那 Jerry 他本身呢，就是专门 focus 在主北从化区的房产部落客。今天的主题就不讲部落客，而是专门讲主北从化区的分析比较，因为安琪拉知道。呃，也有不少的安粉们，其实是在足科工作的。那我们就是来这边欢迎 Jerry
1: 。Hello， 谢谢安吉拉的邀请耶，也非常开心在线上可以跟大家认识。Hello。
0: 其实我们现在访谈的时间已经是凌晨十二点了，就是对对对，就是都已经凌晨了。我们明天还要上班，
1: <笑>对我现在也要上班，接受小孩的。
0: <笑> Jerry 他其实是为了要先把小孩子哄睡觉，然后呢，我们才特地约在凌晨的时候来做访谈。因此呢，就是我们就也是速战速决啦、啊。但我也怕我们不小心聊太快。OK， 没问题。那、啊、就刚刚我有提到的说，因为我有不少安粉们在主科，他们是主科新贵嘛，所以呢，我也想要请教 Jerry， 跟我们分享一下目前的主北房市趋势啦。因为去年十二月有开始央行打炒房的情况之下，本来以为主北会跟着降温，但实际上发现好像并没有这么一回事吼、哦
1: 。呃，对了，其实这一次的打房，可能很多是因为新竹而起的嘛，哈，什么排队效应啊，涨价，对啊，彻夜
0: 排队啊。
1: 其实新竹哈，这种东西其实都是因为真的是刚性需求很强，大家想买房，怕买不到，所以所以产生这样的状况。那到底是不是投机呢？哈，当然。不否认的哈，中间有很多人是因为投机成分。为什么会有投机呢？是因为这些人投了机之后呢，后面的刚性买盘很强哦。就是以上去年十二月的几个 case 来说，呃，说什么排队买房啊，然后转手脱利啊，对，为什么？因为房地产就是资讯落差，就是价格的落差嘛。所以呢，有些人知道门道的人，他去买。因为什么他会去买呢？因为他知道买到之后呢，有些上班族或有些呃高阶工程师他没时间的，他转手给他，他会加价跟他买，哦，所以导致的这样的状况。但我觉得最重要的前提是什么？是真的有这样需求，才会有这样行为啦。那随着打盘而变差呢？真的有哦。其实十二月之后就冷了一阵子
0: 。不过也是要先感谢我们的台积电跟联发科吧
1: 。对<笑><笑>对对对对，就是因为呃新竹或是竹北算是得天独厚了哈、哦。为什么有那么多的刚性买盘哈、哦？就是台积电、联发科当然是一个重要的指标哈、哦。但是更特别是说竹北它这个环境哦，跟青埔比起来。真的是不太一样的哈，你知道为什么哪边不一样吗？對,对，我
0: 很想要了解说，到底祖北跟青浦到底。不一样在哪里？
1: 其实我也很早期去了青浦，也有买了一些房子哈、哦。那但是其实那时候就是在六七年前，青浦有一阵急涨，因为很多重大的建设进来，所以大家很看好，一瓶从二十几万飙到四十万。可是真的是怎么上去就怎么下来。我看过青浦的一日三四，也看到青浦的无量看不到未来。老实说，我一个房子套了六年，终于解套了哦。而且青浦少得可怜，因为青浦的房子很悲惨的是，我一样是一千一百万的三房，在新竹随便租租两万五三万。在青浦呢，一万六、一万七能租到就偷笑了。这也就是为什么苏北的房地产跟青浦最大的不一样的地方是在于说，虽然一样有重大建设，青浦更大的有卖场，但是青浦的实质买盘在哪里？实质的刚性需求在哪里、嗯？嗯、所以这一波可能是因为北客下来，或者是真的有工业进来。所以这一
0: 波就是像我们这种，就是中立在地人啊，或者是台北人。像我这边，我一城四户嘛，另外三个邻居都是在台北工作嗯,嗯，嗯嗯
1: 、对我我刚才说，我套了六年的青埔卖掉的，也是北客来这边买的。哦，在中和啊，在什么？因为他们房价很高了，那他觉得哎，来这边其实一站捷运啊，或者高铁就到了，所以他们来买。但是新竹就不一样。尤其是竹北，你知道吗？竹北为什么这么得天独厚、哦？第一个呢，谁会来买竹北的房子？台积电念
0: 、联发科，
1: 对，那是竹科的人。那新竹不是只有竹科哦，<笑>新竹高铁附近呢有个生医园区，哦，对不对？啊，所以生医园区的人也会来买竹北的房子。好，那在竹北再往旧市区那边呢，有一个叫台源科技园区。哦
0: ，那里还有一个科技园区、嗯。
1: 对对对，那个是全新竹就是收入很高的，因为科学园区里有分产业的上中下游。那台湾最强的就是护国神山的台积电，它是半导体。可在半导体里面呢，收入最高的不是台积电的员工，台积电是量多。收入高的呢是 IC 设计的员工，那大部分的 IC 设计的员工呢都在台元科技里面
0: 。哦，你是说随随便便年薪都破两三百的那种？
1: 嗯、对哦，而且是什么？工作第二年就破两百。哇、啊、塞，<笑>你能想象吗？哈，而且呢，尤其是这几年缺人哈，所以其实大陆的很多的，像什么呃小米啊、华为啊，哦海狮啊，这些都是大型的那个半导体的，都会挖角台元的人去到，变得入职，薪水可能是一倍两倍这样。花过去，所以你说年薪三百万、四百万在新竹是是很常见的，所以全台湾最有钱的你不是在台北嘛，对不对？是在新竹嘛，对不对？平均收入均富對、啊，对不对？随随便碰到一个就是年薪最高
0: 就是新竹人，<笑>
1: 对对对。然后这个还没有讲完哦，最近呢又有一个叫 AI 智慧园区，哈，也正在招商，然后再往北一点呢有。虎口工业园区，那虎口工业园区呢？它的收入虽然没有那么高，但是它其实也优于一般的上班族。它也是电子业啊，或者是呃一些外围的太阳能啊，也是一个、呃、收入很高的电子业的产业。这样
0: ，Jerry，、嗯、你目前这样子随随便便讲就已经讲出五个区园区了耶
1: ？对，所以新竹非常特别哦，就是全台湾呢一半理工科系的人毕业，他就是要来新竹。
0: 嗯，
1: 你有朋友在新竹上班的？理工科嗯、呃，有。
0: 那 Jerry 这样子的话、啊，所以说竹北它到底实际有分哪几个区域啊？因为像青浦就是有分 A 七、S 八、S 9那既然你有提到说有五个科学园区，那我相信就是每个区域都有各自的特色吧。
1: 呃，其实呃，我们这个新竹和竹北腹地其实不大哈，主要分几个从化区来看。竹北早期其实是一个连自强号都不太愿意停的小站哈、哦，但是为什么会夯成不像一平四十万是正常，五<笑>十万也有人去买了，有没有远胜于清？埔、呃？有
0: 远胜于清
1: 。埔。对<笑>那为什么自强号不停的竹北会那么夯呢？哈，主要大概就是那几个园区。那我们的分几个从化区来看哦，一个是最早期的旧市区呢，叫做县政一起哈、哦，就是我们的那个呃县政府啊。是因为它是早期开发的哈，所以那边没有从化区了。在那一区的隔壁呢，哈就开了一个叫做华新从化区，好，那是这五年来新开的从化区。那这个从化区虽然是竹北的比较边缘的地带，但是它好处是说，第一个离火车站近，第二个有离旧市区近，有生活机能。那第三个呢，它离台元科技近，近六八到我们快速道路也近，近园区也不会很久。它是属于竹北比较边缘的从化区，但是因为房价是这个整个竹北里面比较亲民的，但是还有机能的，对。
0: 好像会被炒
1: 高哎、欸，它、嗯、会补涨效应。现在引领主北房价上升的是最主要是两个从化区哈、哦。该讲的第一期是县政府的一期哈、哦，那在十年、嗯、十年前叫县镇二期，好、哦、就是喜来登商圈这一块，好、哦、就是我们过了中山高以后往高铁这个方向，然后呢这边喜来登商圈叫县镇二期。嗯那大概是十年前开发的，那这五年房价被开发起来的是有两个地段，一个是县正三期和呃高铁从化区。那县正三期最具代表性的呢，就是竹北等了四十年，终于有第一家百货公司的大元百，要在竹北交大附近已经快完工了，今年就会开幕了。好，那也因为这样的效应呢，导致呢这个县正二期和县正三期的从化区的房价呢，随着元百的逐渐完工，房价持续的创新高。那这一区呢，他们。他们觉得说是媲美未来的七期
0: 哦，感觉那边都会盖一些豪宅等级。
1: 哎、欸，不是豪宅哦，但其实这边的七期哦，跟台中不太像哦。新竹的人口结构，他们是均富，嗯
0: ，对，大
1: 家都很有钱，但是不是超级有钱，就是一一年现在两三百万、三五百万，大概就是这种等级的。跟台中的七期是负责很富 M 型化是会不同，所以新竹的人不会盖那一种百平豪宅，最好卖的大概就是一千万到、啊
0: 、四房这种嘛。
1: 对，总价在一千到三千万中间的案子，或者是两千万以下，这是最好流通的。因为年薪两百万、三百万卖个一千五到两千，他们还能接受。再高，他们也不一定会去追求这种东西，跟老板要的东西是不同的啊、嗯哦。所以我们那个现在三期不是豪宅为主，而是以二十几平到三十几平那种。两班三班为主，基本上
0: 都是以自助客为需求啦，可以这么说，对
1: 对可以这么说，自助客对，不是自产客
0: 。那这样子的话，听起来感觉高铁是很有机会的耶。我也有看新闻啊，有发现说，就是主北的那边高铁啊、嗯，也是从去年开始，那个涨幅也是涨很高，涨了二三十趴。然后呢，也好像也是高铁那边的建案，然后一推出就疯抢，不到三天就玩销的状况、嗯，是不是真的那么疯狂啊、嗯
1: ？刚才你说的资讯有些不正确哦，我们过去一年呢，不是涨了二三十趴，是涨了将近五十趴。<笑><笑>好不好意思，我其实讲二
0: 三十趴，我其实是蛮保守的<笑>
1: 。因为真的是这十年来，我们看过就是很夸张，<笑>就是竹北一年的房价一平从二十几万，一口气涨到三十万到三十五万。那为什么这样涨呢？我觉得分水岭是在今年的七月以后。过去的一年，在七月以前大概是缓涨，大概就从二十万啊涨到二十五啊三十这样。但是到七月以后呢，哎，彻底的在飙升哦。为什么呢？因为股市创新高了哈，这三十年的历史高点被打破了，这代表的不是说我们股票赚多少钱，而是什么？整个经济结构已经不同了那为什么不同呢？就是这一波是护国神山带动起来的。所以，我们今年七月以后的筑北方式本来是缓涨，变急涨，所以现在已经到高铁区，已经到了。三十五到四十，那除了这个原因之外呢？我觉得最大原因是新主，因为这地很小，有很多人看了十年，他已经等不下去了，因为已经没有从化区了。我们现在的高铁从化区结束之后呢，短期内呢要大幅的从化区推案是没有什么地的，所以很多看了十年的主客人呢，或新主人，他觉得再不买就来不及了，所以已经不是价格的问题，了，而是买不买得到的问题。好、哦，这个是主北是这样。已经变成
0: 物以稀为贵了，因为土地变小了。对对
1: 对，竹北现在很夸张哦，你去线上在卖卖预售的中心啊，我不知道青浦现在有没有接待中心还有房子可以卖的。我们整个竹北呢和新竹加起来呢，线上可以卖的呢，可能不超过五十户，全部的建案只要一出来，几乎都已经可领了，几乎没有案子。而且现在因为打房，大家也不想开案，所以根本没案子在卖，你知道吗？每天大家都饥肠辘辘，什么时候开案，什么时候开，案，就是没有案子
0: 。现在已经到这么的
1: 恐慌了，真的，真的你能想象整个竹北、okay. 只有一个案子还有货，其他的都卖完了，就
0: 感觉好像是全竹北或者是竹科新竹的人都在抢买这边的房子、
1: 嗯。很扯，我们今年12月初的时有开一个案子，然后呢，开的第一天就已经卖完，他们是用排队的，然后呢，大家要轮流1到14号有不同的柜姐嘛，一同跑单。大家进去排队，排队呢，你就排到一号仓，哈，你就那边一群人八个人，你是第一轮猜拳，八个人猜拳要赢的人呢，才能可以上去选户，然后再换第二桌、第三桌、第四桌。所以去那边不是让你选择的，是你要猜拳过五关斩六将，你才有选择的权利。啊，不要就换下一组。所以他们一天就卖完了。然后呢，这个很夸张，大家觉得是演戏吗？什么饥饿营销？不是，大概买完签完约的大概一两个礼拜后呢。就听到中间那边传来的，哎、欸，这一户赚三十万，这一户赚五十万，已经有人转手转掉了。哦，这是我们新主这样的状况，然后
0: 那这样子的话，因为现在已经都在积极的打红单了嘛、嗯，那会不会有主北一些其他的建商也是选择，就是说啊，禁止红单转让
1: 其实新主已经早就没有红单这些事情了，红单在新主其实不存在。红单这个制度呢，对建商来说其实不太可能做这种事情，因为如果你一达到红，单你是预约单还没有签约的时候就可以转手，那代表我的价格卖便宜了嘛？那我为什么要让你赚？我就把它定高一点就好了嘛。但是现在是什么？你签约之后我就不能限制你转了嘛？你这里拿定金、签约金拿了八趴、十趴进来了、啊，所以我刚才讲的事情都不是红单哦，都是签约之后换约交易。嗯、那现在这波打的怎么样？打你不能换约了。我们新竹现在大部分线上案子都是不能换约，嗯、或者只能换一次。那当然会减少这样的转手的歪风。去年有个案子很夸张，六七百户的建难。听说呢转到两次、三次以上，也就是我一千一百万买，我转给下一手一千零五十，我赚五十，再转转到下一手一千一，一千一买的再转下一手還可以转到一千一五零，哦，这样一个两年预售还没结束的时候，<笑>就已经转了三四手了这样。两
0: 年的预收户就先转了四个买主，对
1: 对对，飞到了中介的。
0: <笑>真的哎、欸，哇塞，我觉得在竹北的中介应该也都是赚宝宝吧？
1: 对对对，竹北中介都。还变大别墅冰室的，好的，对
0: 对。哇塞，真的是很夸张哎 ，Jerry 如果不谈的话，我真的不知道原来竹北的那个房市真的有那么的疯狂。
1: 对，就是它的刚性需求真的很多嘛，又又、就是加上地丑地小。真的没有没有什么新的什么艰难的，所以导致这样的状况、
0: 嗯。那我觉得这样子聊的话，就是大家应该多少都能够体悟到说，说哦，为什么政府会急着去打草房啊？会限制说自住客，就是买到第三间房子的时候，贷款是限制只能六成。我猜想，其实就是如 Jerry 所说的，很大一部分都是为了要抑制新竹那个地方，主要就是因为。政府看得出来，就是新竹的刚性买盘需求还是存在的
1: 。对对对，那那其实也不是每个地区，新竹主要就是在呃高铁区和深圳三期。好，那高铁区其实是生活机能还不是很完整的哈、哦，但是呢，为什么很多人买？其实呢，也是因为台北客造成的。我们就很好奇嘛、嗯，以我们新竹来说，我们不会去想去买高铁，因为呢，我们讲的房地产讲的是地段地段地段嘛。对。那地段里面分什么？要不就是生活机能，要不就是学。学区嘛，但在高铁机那区啊，要机能没机能啊，我、哦、们要吃饭呢都没什么，只能进高铁区里面吃饭。那、嗯、要学区呢，都是不是,不是明星学区，所以我们的新主人啊，<笑>我们就很难想象说为什么高铁区要卖那么贵，而且那机能那么差。然后我们就问过好几组之后呢。终于得到了一个大部分这个族群的样貌。哦，你知道买人是哪一种人吗？
0: 台北客
1: 不是纯台北客，是半个台北客。因为老公呢或男朋友呢来台积电上班的，老婆呢还在台北当行政秘书啊，做手工作？两人相隔两地，对不对？那那怎么样缩短距离呢、嗯？就是你买在高铁旁边。对对对对。哎呦，听起来好
0: 像我们青埔这边的状况
1: 哦。哎,哎对对对，所以他们比较就是跟台北房价比嘛。哎，新竹才三四十万哦，还可以啦。对，爸妈赞助你一栋。本金或者两百万给你要投资款、哦、所以其实他们就是这种很强烈的刚性需求，然后他们房价跟台北比起来也不
0: 会太贵哦。但是这样子、哦、听起来，他们不是买青埔更好嘛？差一站而已，而且价钱也差不多。
1: 欸、不用两个人都辛苦啊
0: 。哦，也是啦。对
1: ，只要一个人辛苦对，通常是让女生或男生挑一个。好啦，
0: 我不得不说啦，我的同事就是这样啊。我同事的老公在台七线工作、嗯，所以呢，他就比较辛苦，就是住在新竹，嗯、然后呢、嗯，呃，搭高铁来通。
1: 哦啊，老婆在新竹这样
0: ，对，在中立工作这样子嗯嗯嗯。哦，我觉得就是因为高铁的关系呀、啊，很多家庭的结构都会变成这样，尤其在科技业最常发生这种状况，就是老公在新竹工作，嗯、然后呢，老婆在台北上班。真的，我这边也是遇到不少。
1: 对啊，那其实新竹比较特别，是说我们有很强烈的那个产业的需求。哦，台湾理工科系毕业的，不管是硕士、学士啊。一半都要来新竹嘛，这都不是新竹的在地人口，所以新竹的人口是一直在持续成长的
0: 。嗯，了解。哦、我们刚刚已经聊了这个房市聊那么久了，这边我也想要提问一下，毕竟你也在竹北看过很多间预售屋了嘛，你总共看了几间啊、嗯？我好奇一下，就是从以前到现在看了多少件件啊？
1: 真、啊、的，我已经看快快十年了，应该有超过上,上百个建案。对
0: ,<笑>对啊，但你这样子看上百个建案的话。那你有没有一些比较推荐的在地建商？就是评价、品质好的那个建商，一推出新案子，大家都是用抢的
1: 。嗯，其实新竹有几个建商是这样子哦。那通常会造出来一推出都用抢的，他们有几个特征哦，一个就是口碑真的还不错，不会听到一些什么状况的问题、嗯，然后量可能也没有很大。那最重要的是呢，价格不会偏离市场太久。那通常符合这种条件的建商呢，他们都是像刚才您提到的，跟淘大可能有点类似，他们都是建商自售、嗯他，他们没有请代销。其实我们新竹有几个建商，我觉得他们都还蛮佛性的、哦、就是说他去推案的时候呢，他土地取才能取得多少，然后他算计合理的利润，他就去卖了、哦、那通常哎、欸，有时候因为行情涨起来了。哦，他也不一定会加很多，但是呢，如果不是透过这种建商自售的话，他是透过是呃自己代销来卖的话呢，代销因为大家要竞争嘛，标这个案子嘛，哎，你这个心里想说这个案子三十五万可以做，那我海月36六哦，那我新高创说我37反正给代销卖就是价高得折，给代销卖最大的好处就是。我可以赚的更多哈，所对建商来说是这样子，所以其实比较好的、比较快的会比较秒杀，都是建商自己在卖的。他们青浦、欸、也
0: 是这么样的、欸嗯，就是我最喜欢的，嗯、我觉得不错的，真的都是建商自首的，没有代销的。
1: 对他们，因为也是要长久的品牌经营嘛，对代销来说，卖完这个案子我就走了嘛，反正你后面怎么不关我的事嘛。可是如果说我是自己里面的业务人来卖的话，我看客户是长远的，第一个我会爱惜我的羽毛，第二个更重要的是，我成本。比较省了、啊，我就不用给代销那个五趴啦，对不对？所以我的、嗯、我可以让利给我的粉丝，所以很多人抢到、啊、买到之后呢，他摆个半年一年，他去卖，可能都有不错的利润哦。从以前到现在这十年来，有几个奸商都是这样子的，嗯、然后他的案子一推出。大家都会疯狂的去买
0: ，Jerry， 你方便跟我们讲一下这个口袋名单吗？
1: 这样好像帮建商广告嫌疑<笑>、哦，避免炒作，我们还是比较讲。有兴趣再来新主啊、哦。所以你要买的话，应该要买那个口碑不错的，然后自售团队的建商的案子，你比较比较容易增值哈、哦，对不对？因为而且就比较容易买到便宜，嗯、因为它自售嘛，它少了很多的行销成本在里面。嗯,嗯
0: ，对啊，就是 Jerry 也是在爱惜自己的羽毛，然后呢不敢明讲就是哪些建商。
1: <笑>没有啦，我我已经够强。再讲下去，他们就大家都买不到的
0: <笑>。反正讲完了点，就是说大家也都买不到了，那就干脆不要讲
1: 。如果硬要讲，还是可以啦。哦，其实我不知道桃园是怎么样。其实新竹有我们这边的人口结构，如果同一条同一个地段，一平卖一个卖二十万，一个卖三十万，你会买哪一个？我们通常出现的状况是三十万能抢半天。二十万的二十万的人还不是卖的很快啊、哦？为什么？因为新竹的人还是重于品牌，更胜于价格。嗯嗯,嗯
0: 。好
1: 、哦，所以哪几个建商会有的这种几个现象呢？哈、哦，第一个就是汇宇建设。嗯，汇宇、嗯、
0: 有听
1: 过。他就是很口碑很好。那另外就是美丽华建设。美丽华
0: 是那个美丽华
1: 吗？吗呃、不是不是，我也不知道它是什么华，反正它就叫美丽华。然后还有像什么呃椰林建设啊，不昌义、嗯，大概是大家会追求的是大概这这几个，还有昆山建设哦，就是他们都很要求品质或。口碑做的还不错的，呃，是自售的。
0: 嗯，然后这些几乎都是建商自售。对
1: ，这几个都建商自售。
0: 了解，对那、啊、刚刚 j e r 也有提到，他经营十年的布洛克，然后呢，也看过上半间的预售屋。嗯嗯嗯、那预售屋有没有一些就是首购族应该要避免的？我相信你这个应该是非常的有心得。
1: 对、啊，好，如果是首购要自住哦，就实买预售是一个还不错的一个开始，因为你可以透过比较没那么重的台历，付几块，然后呢可以分期付款，慢慢存钱，设定目标买到房子哦，所以我觉得这个是一个。不错的哦，可是你买预售屋的时候呢，其实你要注意几点啊、哦，就是说，因为有些案子开卖的时候第一天都会非常的热络，那你如果没有做好功课，嗯、你是在那种氛围感染下不小心签下去的，那可能就会买到你不是那么适合你的楼层啊，或者是地段啊，或者是因为呃大家在买就跟着买这样哦，那那买错了也也不容易转手哦。那现在近期好像是好一转、嗯，可是也有很悲惨的事实是，同样时间买的，人家摆了半年一年或者。摆了三年，可能增值了一百万。你摆了三年卖掉，掉了
0: 一百万，呃、
1: 掉是当然不会赔售，但是就是不会动，或者卖不掉。好、嗯，或者是同一个案子哦，人家买的很抢手，你买的怎么推又推不动，为什么？好、哦，就是你要注意的这些美美嘎嘎哈、哦。所以第一个就是说，建商有差，地段有差。然后呢，如果同一个案子的话呢，你的楼层动别也有差。好、哦，你要去选那个大家比较喜欢的东西，比较不会碰到抗性这样
0: 子。就像是那个 A 7最讨厌的就是看到公墓。
1: 对、呃、对对对对对，你坟墓第一排啊、哦，对，或者是你是露台户，好、哦，或者是你是有壁刀啊、呃，或者是你是有中继水箱啊、哦，对对，大概就是这几个点，然、呃、你你在做功课讲，因为如果说当天开卖你一窝窝跑去，你不知道，你不想签完之后呢，你你没有发现这个点。那你可能就会很变得可能就
0: 是看了广告户觉得很便宜，但是呢却没有看到它的瑕疵
1: 、嗯，就被那个氛
0: 围给感染了对
1: 对对。对，所以我觉得这个是做功课很重要。所以为什么我们会写布洛格，也是希望说透过这样的分享，让更多人在买房之前呢，可以先做好功课，然后去到现场。真的开卖其实真的是超越爱也是嘛，第一天签要开卖都是用厮杀的嘛。
0: 对对对
1: ，比比速度的嘛，哈，对对对。我
0: 有去参加过那种开卖，还有办活动，外面还免费送你吃大肠包小肠的那个鸡蛋糕、哦啊对对对。然后呢，就现场就一直在那边响铃，然后说成交哪里成交哪里成交。我那时候我也真的有被感染到了，那一个提案其实格局也是有符合到我喜欢的，然后价格又有到位，然后那时候就是有一点差点要签名，好险示我老公在旁边支持我。
1: 对，因为那个氛围，所以感染到现场，听到麦克风说啊、哦、恭喜，请问 A 栋五楼还可以介绍吗？啊、哦、恭喜，还可以介绍，哇天哪，我的五楼被他选走了，对不对？那我天哪，那现在是对对对对，你就觉得好像快没有了，你就会比较快做决定哦。但是如果说你没有想好，你可能会做冲动下的决定，那或者是说你没有想好，你不敢下决定，你事后还要加五十一百跟人家买。也是有这种状况<笑>、啊，对，因为都会怕嘛。可是其实你要了解这些预售物的规则、哦、所以通常我会跟一些朋友讲说，如果是买预售物开卖，现场这种氛围，你不用怕，你给他勇敢的签下去、哦、做错了，顶多五天我拿去退，而也你也不会怎么样、嗯。但是你当下没有做决定，你五天后想要买，你什么都没有。对，啊、對對有
0: 我后来有发现是说预售物有这个好处。嗯你可以先回去冷静好几天。对,对
1: ,对当下要冲动，回去可以冷静。跟那个中古屋不一样，中古屋当下如果不冷静，你签约之后就万劫不复了，对
0: 不对？对对，就是后来我就发现说，其实预售屋对比我们首购族来说，其实预售屋的门槛啊，还有就是他可以注意的事情，可以避免掉的陷阱，其实是比较多的。甚至是那个价格啊，你是比较能够换算出来说，哦，建商开的合不合理。
1: 对，所以我后来发现呢，如果是以蜘蛛客啊买预售物啊，我觉得很重要的是，你不一定要先去思考那个价格的问题，你去先思考这个格局、楼层、动点是不是你要的，你先把它买下来或先定下来，回来再好好研究那个价格。因为尤其是像现在是是通膨或者是印钞票或景气在上升情况下，你你不可以同日而语，用过去的价格标准来验证现在开价合不合理哦，因为现在的环境不同了，工资啊也不同了。所以你如果在当下是斟酌于那个价格，你可能会损失很多买房的机会。我最近跟很多朋友讲啊，他说啊那个我这个不是我喜欢的、啊，我说 OK 没有十全十美的房子，那当然不是你喜欢的，我价格你觉得没办法接受，你可以不买。但是有一个风险你必须绝对要考量的是，你能不能承受？买不到，等现在不买，未来要加个两百万三百万去买的，你有没有这能力？能不能承受？如果不行。先求有，再求好，本来就没有完美的房子，那很多东西可以都后天去努力改善。可是你现在不买，一直闲，你十年后呢，你还是要得买房。那如果你现在买了，就算差一点，增值大家跟着增值，最差你还有间房子可以住。嗯、就像 N 九啊,啊，那时候买的时候也是压力很大吧，对不对？
0: 看很多啊，就是第一间那个决定的当下也是压力颇大的，就是你好不容易存下来的房，就是全部都砸下去了。
1: 对，但是你以在没有觉得很感谢当初的自己
0: 。对，现在超感谢的，就是、哦、我还记得那我那时候开始看房的时候，就是跟着那个 Jerry 一起学习那个部落格的时候、嗯
1: 。那对，所以如果说你怕买错买贵，练习写部落格，写部落格是把你的思绪透过文字。沉淀整理，让你更理性分析。然后，当你更理性分析、更知道行情的时候，思绪更清楚的时候，你做决定就会快对
0: 。对，这真的是我在透过写部落格的当下，也是对我帮助很大了。只是我也没一。意料到说我的这些功课也帮助到其他人
1: ，嗯，对对对，助人助己啊，这是一个很棒的事业的
0: 对啊，也谢谢 Jerry 啊。其实我本来想要结尾来一个，你可不可以分享一个想给在祖北买房的安粉们一些建议？但是我觉得你前面的讲的都已经超棒的，那些干货满满
1: 。谢谢谢谢，哎
0: ，我觉得其实这一集已经够精彩
1: 了。OK， 希望对大家有帮助了，<笑>也可以看我的频道对、啊。
0: 对，我会把那个 Jerry 的链接放在下面，然后。有兴趣的话，大家可以过去听听看。就是真的，你是在竹北工作，然后想要在竹北买房子的人，正推荐你可以去 Jerry 的部落格那边去查询。那也谢谢大家今天的分享，我们这样子聊一聊，也是聊到了凌晨十二点四十分了
1: <笑>。对对对，夜深了啊，谢谢
0: 。谢谢对，夜深人静需要赶快睡觉，明天还要上班。那我们就下一期见喽，拜拜， okay, 谢谢，拜拜。